0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em Música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês sobre a pós-graduação em Música. Então você que é uma pessoa que está pensando em fazer um mestrado, pensando em fazer um doutorado, a pessoa que tem, quer fazer o doutorado já tem a vivência do mestrado, né? mas é no, é no mestrado em que as dúvidas aparecem com mais força, né? vamos dizer assim não sabe muito bem por onde começar, como começar a pensar num projeto, como organizar na cabeça o que, que, que seria né, uma boa ideia para fazer um projeto de mestrado, vem com a gente aqui que nós vamos discutir um pouco disso nesse vídeo. Tá? Antes, eu gostaria só de é, deixar aqui registrada a contribuição de dois usuários do canal, é... Em relação a uma dúvida que o Carlos é, manifestou em um dos últimos vídeos que, que eu postei. O Carlos disse que estava com um problema muito grande, assim, da corda arrebentar com muita frequência. E eu falei para o Carlos no vídeo passado, né, que essa informação me espantava um pouco, porque realmente é muito raro uma corda de violão nylon, assim, dentro da escola do violão clássico, arrebentar com frequência. Eu mesmo não me lembro quando foi a última vez que eu tive uma corda que arrebentasse. Rapidamente, dois é, amigos aqui do canal que escrevem bastante, participam bastante, o Celos e o Felipe Oliveira, que é luthier, tá? O Felipe Oliveira é fabricante de violão, então cola nele você que está pensando em comprar um instrumento artesanal que tem alguma intenção aí de adquirir um violão artesanal, veja os violões desse, desse usuário, tá? O Felipe Oliveira. E os dois comentaram coisas bastante parecidas. O Celos lembrou do conceito de quina viva. O que, que é quina no, no rastilho e no capotaço? O rastilho é essa parte aqui uh, do cavalete e o capotaço é a parte ali do braço do violão onde ficam apoiadas as cordas. O que, que é uma quina viva? É uma quina em 90 graus. Tá? É uma quina que tem... Uh, vamos dizer que ela não tem uma curva, que ela tem uma ponta. Se o rastilho do cavalete ou a pestana tiverem uma quina viva... Aí pode ser essa a razão da, das cordas do Carlos estar arrebentando com tanta frequência. É... O, o Felipe, o Luthier, ele lembrou de outros problemas. Assim, em última análise de defeito nas tarraxas, pode ser que a tarraxa esteja com, com algum defeito, ou problemas na pestana e no rastilho, que eu imagino que seja isso que o Célio está falando sobre é, as quinas vivas. Né? O Célio recomendou que se dê uma lixadinha no, no, no cavalete e isso já resolve o problema. Eu sempre, vocês podem chamar isso de reserva de mercado, podem chamar do que quiserem. Eu sempre recomendo que se leve o violão no luthier, especialmente se é um violão de custo alto, né? Às vezes um violão muito barato, ou um instrumento que não tem assim, a gente não tem um apreço muito grande por ele, realmente é a gente pode usar isso como experiências. Tem até luthiers que começaram a vida deles luthier assim, fazendo experiências em violões ruins. Né? Mas se é um violão. Vamos dizer, ajeitado, né? aí compensa investir algum dinheiro e, e, e propor que um especialista resolva o problema, que às vezes a gente tá, nem vê quais são os problemas que podem surgir em um violão, e um luthier vai ter aquele olhar clínico, aquele olhar especializado, né? Como nós estamos vendo aí nessa quarentena do coronavírus, né? a gente pode desprezar as universidades, os cientistas, os especialistas, o quanto for, mas quando a coisa aperta, é realmente deles que a gente precisa. Eu acho que isso se aplica aos luthiers também. Tá, então vamos tentar valorizar esses profissionais e procurar, procurar, procurá-los com mais frequência quando for o caso a gente tratar de problemas nos nossos instrumentos, ok? Então é isso aí, Carlos. Esse aí é o clima do canal, tá? É uma comunidade que curte, que gosta de violão e que procura sempre se ajudar, a se comunicar e trocar informações legais a respeito do nosso instrumento, tá? Uma coisa que tem entrado na vida dos violonistas com cada vez mais frequência é a pós-graduação. A universidade pública brasileira é, foi, vamos dizer assim, ela foi alvo de um incremento muito vigoroso desde os anos 2003 até, digamos, os anos 2016, 2017. Depois desse período, as instituições que estavam estabelecidas permaneceram estabelecidas e houve uma contenção, vamos dizer, de investimentos nessas universidades. Não sei se é o caso que comentar as razões disso, talvez essa oscilação que é natural, a gente tem períodos de crescimento com períodos de ressaca, né? períodos de vacas gordas, períodos de vacas magras, às vezes seria interessante que cada um aí refletisse com seus botões as razões pelas quais as vacas emagrecem e engordam. Mas o fato concreto é que tanto a pós-graduação quanto a graduação teve um aumento muito grande no número de ingressantes e foi feita uma oferta de vagas muito grande. Além disso, o perfil da pós-graduação também mudou sobre maneira. Os mestrados, por exemplo, que eram feitos antes de 2006, eles poderiam durar até quatro anos ou mais. Eu conheço professores que tiveram tempo de seis anos para fazer um mestrado. né? E isso mudou muito a partir do... Na verdade, isso mudou a partir do final da década de 90, quando os mestrados passaram a ser enxugados para três anos. Eu fui o último, praticamente o último pesquisador a fazer um mestrado em três anos. Todos os mestrados que sucederam ao meu, que foi defendido em 2007, depois de 2007 os mestrados foram acontecendo com um prazo máximo de dois anos. Tá? É, os doutorados continuaram sendo oferecidos em quatro anos, sendo que algumas instituições conseguem né, oferecer doutorados em três. É, isso é um achatamento, eu acho, no, no, no teto máximo de, de tempo para dedicar à pesquisa que tem consequências. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas consequências, tá? E discutir um pouco sobre o impacto disso no caso da nossa área específica, na área da música, né? na área de música. Eu acho que nós temos uma dificuldade de encaixe no mercado de trabalho, tá? Em qualquer país que não tenha cultura como um carro-chefe fundamental das suas atividades ou que não tenha a cultura e educação como prioridade, qualquer pessoa que trabalha com cultura e educação, no nosso caso, ele trabalha com as duas, né? Nós somos, né, temos dois problemas. A gente trabalha com cultura e educação. Somos professores de cultura, professores de música. É, nós vamos encontrar muita dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. São editais que não são cumpridos verbas públicas são cortadas, ou a própria o próprio imaginário da população em relação àquele, àquela manifestação artística em especial, que não corresponde muito à realidade, então a gente já está sempre frustrando as expectativas do público. O público também está frustrando as nossas expectativas, porque a gente esperava um público um pouco mais informado a respeito do que a gente faz, mas essa informação não chega nas pessoas, não é culpa delas. Né? Então, a solução, muitas vezes, para que uma pessoa que se formou, que estudou, fez o seu curso técnico, entrou numa graduação, ralou 4, 5 anos ali para obter um diploma de bacharel ou um diploma de de licenciatura em em música, muitas vezes a solução para que ele continue sobrevivendo, se há essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, é ingressar na pós-graduação e tentar conseguir uma bolsa, essa bolsa de estudos, essas bolsas né, de estudo para pós-graduação, para pós-graduação eram eram muito abundantes até 3, 4 anos atrás. E isso acabava fazendo com que o, o, o novo profissional, né, o novo bacharel, o novo licenciado, quer dizer, o novo graduado, né, fazia com que ele pudesse ter um respiro na sua, na sua formação, pudesse ter um, uma ajuda de custo na sua vida e, em troca disso, fornecesse uma pesquisa é, em algum assunto relevante para a área. Eu acho isso muito justo. Né? Ninguém espera que um pesquisador viva de brisa. Né? Então, uma universidade que ela vai se beneficiar, sem dúvida, de uma pessoa trabalhando exclusivamente para ela, no sentido de ter uma pesquisa. É, eu acho interessante que, 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 que esse tipo de procedimento de pesquisa aconteça mediante pagamento de bolsas. Né? Não se imagina em lugar nenhum do mundo que a pesquisa aconteça sem financiamento. E os resultados vieram. né, E vieram vieram fortes. O Brasil conseguiu mapear, do ponto de vista histórico, poético, do ponto de vista técnico, praticamente toda a produção violonística da história. Nós temos compositores completamente desconhecidos do grande público, compositores que merecem ser conhecidos, mas por uma questão de não ter interesse de mercado, o mercado não absorve. Nós temos ideias inovadoras, temos ideias interessantes que são desenvolvidas nos mestrados, técnicas de estudo, práticas de, de ensino. a grande discussão em torno do ensino coletivo de violão, que, que é levado a cabo pela Ana Cristina Tourinho, professora da Federal da Bahia, e muitos outros cursos de, de música que est- estão ligados a cursos de pós-graduação. Essas pós-graduações fornecem, então, um mapeamento completo do estado da arte, da, da produção. Em pesquisa, composição e em interpretação em violão. Tá? Esses trabalhos todos são gratuitos. É, é dito que o, todas as produções acadêmicas das universidades brasileiras estão em bancos de teses acessíveis né, a qualquer pessoa, online. Então, você que está na quarentena do, do coronavírus, aproveite para dar uma lida nesses trabalhos. Tá? E aqui vai o primeiro conselho para a pessoa que pensa em fazer mestrado ou doutorado. Leia mestrados e doutorados muitas pessoas que me procuraram, querendo saber, né, falou Luciano, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, o que, que eu faço? Eu pergunto de volta, quais mestrados você leu? Quais você gosta? Quais assuntos você se aprofundou? Quantas teses, quantas dissertações você leu? A pessoa responde, nenhum. Puxa, então qual é a ideia que ela tem a respeito de mestrado e doutorado? É a bolsa. Porque, assim, eu considero a bolsa essencial e fundamental, mas ela não pode ser a única razão pela qual você ingressa no curso de pós-graduação. É necessário saber... Que a bolsa não eu tô até falar mas a bolsa não vai resolver seus problemas financeiros a bolsa é pequena e tem sido cortada inclusive eu tô na, no, nos últimos nos últimos meses aí o governo tem demonstrado uma atitude bastante hostil em relação à pesquisa então é possível que a pessoa ingresse no mestrado no doutorado e não receba a bolsa e ela vai ter que fazer a pesquisa dela ou então se desligar do curso Então é interessante que as pessoas que têm uma certa intenção em entrar em curso de pós-graduação se informem através dos mestrados e doutorados que estão disponíveis. É preciso que a gente tenha um nível de leitura muito alto para ingressar num curso de pós-graduação. É preciso que você tenha lido muitos mestrados antes de entrar no mestrado para que você saiba o que as pessoas estão fazendo. A especificidade da escrita acadêmica O que é considerado um bom tema? O que não é considerado um bom tema? Porque tem muito mestrado que não é tão tão bom também, né? Não vamos vamos romantizar a pós-graduação, né? Claro que nem todos os trabalhos de pós-graduação atingem o mesmo nível. Mas todos eles foram aprovados. Isso significa que, pelo menos nos critérios básicos, eles corresponderam àquilo que se espera de um trabalho de pós-graduação. Certo? Senão não teriam sido aprovados. Eu mesmo participei da reprovação do trabalho de pós-graduação. Então, a universidade tem critérios muito é, rígidos, em alguns casos muito severos, e acontece de um, um, um estudante de pós-graduação, um pesquisador que não atinge esses critérios, ele realmente é desligado do curso de pós-graduação e é convidado a refazer a sua relação com a pós-graduação. Então, ler mais teses, ler mais dissertações, ler mais artigos, escrever artigos, procurar os congressos de pós-graduação que dão oportunidades das pessoas apresentarem trabalhos pequenos, trabalhos mais curtos, né, de menor fôlego, e através desse exercício constante, a pessoa que foi desligada de um curso de pós-graduação pode, sem o menor problema, é, é, desenvolver uma ideia de um projeto que vale a pena, que realmente seja digno de, um, de uma aprovação. certo? Então, assim, não é a morte, né, ninguém, todas as pessoas têm condições de ingressar em mestrado, em doutorado, eu acredito que eu não sou daquelas pessoas que pensam que a pós-graduação não é pra todo mundo, eu não acho isso eu acho que é para todo mundo só que todo mundo que ingressa na pós-graduação tem que saber o que a pós-graduação espera dela existe uma, uma, uma algumas crenças né, assim, que, que estão no senso comum que a gente precisa destrinchar aqui Aqui que eu acho mais fofa é a seguinte aquelas pessoas que falam assim ah, o meu mestrado já está pronto, só falta escrever eu acho tão fofo eu acho a pessoa assim, realmente ser uma ingenuidade, sabe? uma coisa realmente que está faltando no mundo, né? essa, essa, essa fé, né? essa crença em si mesmo, né? essa capacidade que a pessoa tem de achar que todas as pessoas que se ferraram nas pós-graduações se ferraram à toa. Ela já está com o trabalho totalmente pronto, ela vai ingressar no mestrado, não vai acontecer nada com a cabeça dela, ela não vai mudar de opinião, ela não vai mudar de... ela não vai aprender coisas novas, na é verdade? Ela não vai frequentar disciplinas que vão abrir a cabeça dela, ela não vai revisar as crenças arraigadas, ela não vai precisar abrir mão de uma série de conceitos que foram acalentados durante muitos anos. Quer dizer, a pós-graduação não vai fazer nada com ela, ela vai entrar e sair da pós-graduação do mesmo jeito pós-graduação muda a vida de uma pessoa. Você vai ser confrontado com tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você acreditava ser correto. E é bom que seja assim. É bom que a pós-graduação seja um processo de transformação. Porque você vai deixar de ser um, um consumidor para se tornar um produtor de conhecimento. Percebam como isso é grave. Tá? Percebam como isso é grave. Os terraplanistas estão mostrando para a gente quais, qual é o beabá da pesquisa. Como é possível que você consiga afirmar certas coisas a respeito de certos fenômenos? Ou seja, o que é metodologia? Porque os terraplanistas não estão errados em duvidar que a Terra é redonda. Eles estão errados em não ter um critério claro de ciência, um critério claro de metodologia, com base no qual eles poderiam admitir determinadas verdades para além da própria subjetividade. Então a pós-graduação vai arrebentar com vocês nesse sentido. Ela arrebenta com a nossa subjetividade. O seu subjetivo não importa. Importa aquilo que você conseguiu descobrir de novo em relação a uma determinada área. E muitas vezes essa descoberta vai contra as suas crenças pessoais. No meu caso, eu não vou nem começar a contar aqui, mas várias das é, ideias que eu tinha a respeito da música passaram por transformações muito profundas, sim, durante o meu período de pós-graduação. Especialmente no mestrado, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz. O doutorado, talvez você esteja um pouco mais calejado, você já espera mais o que fazer, né? Você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Agora, o mestrado ele pode ser realmente uma experiência de ruptura com as suas crenças arraigadas e é preciso que as pessoas se preparem para isso, com muita leitura, com muito, com muito cuidado. Tá? A pesquisa é uma coisa que tem que ser feita em tempo integral tá? e a gente precisa ter essa consciência de que ela não vai substituir a nossa interação com o mercado de trabalho durante muito tempo. Então, por mais que seja necessário que o pesquisador se isole para fazer aquela pesquisa específica, é necessário que ele dê uma olhada em volta, que ele nunca perca muito o contato com o mercado de trabalho, porque ele pode precisar do mercado de trabalho. Eventualmente, as, as pós-graduações elas terminam com profissionais desempregados, né, que não tem muito o que fazer, além de procurar a próxima pós-graduação. Né, e é interessante que a pessoa sempre mantenha ali um pé no chão, sempre mantenha um pé fora dos muros da universidade, para que ele não se isole demais. Né? A universidade ela produz trabalhos muito ricos, a partir desse bate-bola entre comunidade e universidade, entre intramuros e extramuros. Então é importante que a gente mantenha uma certa, um certo vínculo ainda com aquilo que acontece fora da universidade. Bem? É, existe também um, um confronto, existe um conflito assim, em relação ao que as pessoas normalmente pensam que é um mestre, um doutor, e o que o doutor e o mestre realmente é, né? A gente imagina que o doutor é aquela pessoa que sabe de tudo. né? Então, o doutor doutor é quem tem doutorado, certo? Meus amigos médicos, advogados, aí tiram o cavalo da chuva, vocês não são doutores. Só serão doutores quando vocês defenderem o doutorado de vocês. Mas um doutor é considerado uma pessoa assim, o ápice do saber. né? Eu já falei em minha defesa em relação às pessoas que têm doutorado, vou falar em meu ataque também. Má notícia. Os doutores são doutores somente naquela área nas quais eles defenderam seus doutorados. Isso parece uma coisa meio óbvia de dizer, mas é preciso que a gente contenha a arrogância dos doutores que acham que podem opinar sobre tudo. Os doutores têm realmente uma proeminência, são especialistas, mas é exclusivamente naquela área específica que eles estão defendendo. Então, é preciso que a gente tenha um pouco, um pouco de cuidado, porque às vezes a pós-graduação acaba sendo mais uma plataforma de egos, né? A pessoa acha subitamente que ela pode falar sobre todos os assuntos, ela pode definir a vida, definir o mundo, o planeta, porque ela tem um mestrado, porque ela tem um doutorado. E não é assim. O doutor sabe muita coisa de um aspecto específico. Vou dar um exemplo para vocês, é, muito me parece ser muito claro, usando a minha própria vida como pós-graduando. A minha graduação foi feita em violão. Tá? Eu sou bacharel, bacharel em violão. Isso é uma coisa muito ampla, certo? Violão é muita coisa. Mas essa é a minha titulação. Quando eu optei por fazer o meu mestrado, eu, eu apresentei para a Universidade de São Paulo um projeto que era as transcrições de Sérgio Abreu para violão. Então eu estava analisando, não era assim tão, um assunto tão estrito assim, eu estava analisando o processo de pensamento musical do Sérgio Abreu através do estudo das suas transcrições para violão. Eu fiz assim porque é um assunto, é muito imaterial você falar sobre o processo de pensamento de um músico. É uma coisa muito inefável, né? Vamos dizer assim. Como a gente tem o texto escrito das transcrições, você tem as partituras, tem as partituras originais e tem as transcrições dele, nós podemos fazer um mapa de que tipo de alteração ele fez nessas transcrições e inferir constantes do pensamento musical dele a partir da análise e da comparação entre originais e arranjos, né? Então, isso esse foi, esse foi um afunilamento da graduação, porque na graduação a gente aprende meio de tudo, né? A gente faz aula de composição, faz aula de harmonia, a gente aprende a fazer encadeamento de corais, a gente faz arranjos na graduação, é parte do processo. Quem não faz arranjos, toca arranjos, toca obras originais e toca arranjos. Né? Mas eu no mestrado eu tive que afunilar isso, quer dizer, pegar uma pessoa que fez arranjos, pegar esses arranjos específicos fazer uma análise mais aprofundada deles. Até chegar nesse ponto, eu já tinha aprofundado muito meus conhecimentos, <risos> por exemplo, em metodologia. Tinha aprofundado muito os meus conhecimentos em sociologia da música, em história da música, em filosofia da música. Porque o mestrado oferece essa possibilidade de você, de você cursar disciplinas o mais amplo possível. Você pode frequentar disciplinas em, em outros é, centros, em outros departamentos. E isso é muito bom para o desenvolvimento da cultura geral, que é uma coisa que às vezes não tem muito tempo para consolidar né, no segundo grau e na graduação, às vezes a pós-graduação é um momento para a gente preencher lacunas na nossa formação geral. E essas lacunas que vão sendo preenchidas na, na nossa formação geral é o que nos oferece a oportunidade de observar os nossos objetos de pesquisa de uma maneira um pouco mais aprofundada, mais ampla e mais contextualizada. Vamos para o meu doutorado. O que, é que eu fiz no meu doutorado? Aí foi mais específico ainda. Foi uma maneira de pensar o conceito de interpretação musical a partir da filosofia hermenêutica, que é um tipo, né? na verdade é uma área da filosofia que estuda o fenômeno da interpretação de maneira mais ampla, e eu peguei esta área, fiz essa área da filosofia dialogar com a interpretação musical. Vocês já ouviram falar por aí que o mestrado não precisa apresentar novidades, e o doutorado sim. Qual foi a novidade do meu doutorado? Foi o diálogo entre interpretação musical e hermenêutica. Porque por incrível que possa parecer, apesar da filosofia hermenêutica ser isso, a filosofia da interpretação, a ideia, a análise filosófica do fenômeno da interpretação, não havia quase trabalhos que tratassem de hermenêutica aplicada à interpretação musical. Alguns pesquisadores muito sérios, muito importantes, como o próprio Flávio Barbeitas, da Federal de de Minas Gerais, que esteve na minha banca de doutorado, tocou nessa questão, aventou essa questão de uma forma... Eu acho bastante competente, mas isso não foi o tema central da pesquisa dele. Então, assim, a relação entre a e a interpretação musical enquanto tema central, o meu trabalho foi o primeiro, tá? Então, isso é... Se vocês terem uma ideia, né? De como o mestrado, ele não é necessariamente uma novidade. uma ele Não precisa apresentar uma tese, né? Não precisa apresentar um... um elemento realmente que acrescente a produção da área. No mestrado, vocês vão testar. Né, vocês vão colocar sob avaliação a capacidade que vocês têm de definir objetos de pesquisa e de aplicar a esses objetos teorias adequadas à leitura desses objetos. Então, isso já é muita coisa. Isso já é uma, um faro, uma intuição que o pesquisador tem que ter. Olha, eu tenho um determinado objeto, qual é a teoria mais adequada, qual é o método mais adequado que eu posso, é, de, que eu posso utilizar para para um, um, conhecer bem esse objeto, vamos dizer assim. Tá? Mas o mestrado não é necessário que haja realmente uma novidade. O doutorado, sim, é preciso que você tenha um conhecimento amplo o suficiente da área para, bom, aquilo ali não foi pesquisado ainda, esse elemento ainda está faltando discutir, então vamos discutir esse elemento. Tá? É, mestrado, doutorado, pós-graduação, assim não é editoração, não é escrever um arranjo, Não é escrever uma partitura, não é analisar uma peça. A a análise musical é um ramo específico da pesquisa em música e precisa ser respeitado. E ela tem as suas normatividades próprias e tem o seu conteúdo próprio. Uma pessoa que apresenta um projeto de mestrado, doutorado, pensando que ele vai fazer uma análise de uma determinada peça, ele não entendeu, ele não leu análises, né? ele não leu trabalhos em análise musical para entender o que que é isso. Hoje, 2020, para você fazer um trabalho de pós-graduação em análise musical, meu filho, você tem que ter comido grama para caramba. Você assim. tem que ter passado por um processo de conhecimento de uma bibliografia muito vasta e muito especializada. Então, vocês que são violonistas, procurem ficar dentro do território de vocês. Se for o caso de expandir isso para uma outra área, saibam que o processo é doloroso, é longo. Não é que não possa ser feito, né? mas a gente tem umas dificuldades assim bastante... É difíceis né, de, de transpor, quando nós pretendemos migrar de área, passar para uma outra área. Eu conheço pesquisadores que estão tentando fazer migração de uma área para outra há mais de 20 anos. Né? A pessoa trabalhava numa determinada área da música e resolveu fazer uma trans, transposição daquilo, né, sair de uma área e entrar na outra. Mas não tem livro publicado, não tem artigo publicado naquela área, tem uma série de... É, é, quer dizer, é como se a pessoa já tivesse pegado o bonde andando, entende? Então é necessário um esforço redobrado, se a gente quiser... Mudar de área. As pessoas me perguntam qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu penso em fazer um mestrado. É o projeto? Não. É escolher o orientador ou orientadora. Vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês com quem vocês querem estudar. Quem é a pessoa que vocês admiram naquela área? Quem é a pessoa que vocês sentem que vai dialogar bem com vocês ou que... Fez bons trabalhos. Pode ser uma estrela da área. Pode ser alguém que vocês considerem inatingível. Não tem problema. Pega essa pessoa né, e leia os trabalhos dela. Todos os trabalhos. Vejam quais são as linhas de pesquisa de interesse dessa pessoa. Vejam o que essa pessoa tem construído como conhecimento ao longo dos anos. E aí sim, a partir do trabalho da pessoa que vocês querem que seja orientador, de vocês, vocês escrevam um projeto. Mas um projeto sob medida para aquele orientador. Um projeto que tenha um potencial de agregar alguma coisa à pesquisa daquele orientador. Um aspecto específico que aquela pessoa abordou, algum conceito-chave que ela elaborou, aplicar esse conceito-chave a algum objeto que não tinha sido pensado por esse orientador ainda. Essa afirmação que eu estou fazendo, esse conselho que eu estou dando, ele pode ser que choque muita gente. Porque nós ouvimos durante muito tempo uma, um conselho diferente. As pessoas falam assim, você tem que ir buscar um assunto na pós-graduação pelo qual você seja apaixonado. Olha, a grande maioria dos pesquisadores que nós conhecemos não são conhecidos pelos seus trabalhos de mestrado e doutorado. Eles fizeram mestrado, fizeram doutorado e depois começaram a sua carreira de pesquisadores. Porque o doutorado é uma prova ainda, certo? Até o doutorado você ainda está sendo avaliado. Está sendo avaliado na capacidade de propor objetos novos, de propor linhas de pesquisa novas, de propor novidades. No mestrado, então, você só foi avaliado por saber seguir metodologia. Então é preciso que a gente tenha paciência. Ah, muitas vezes nós entramos na pós-graduação com, com uma arrogância muito grande, sabe? A gente tem vontade de revolucionar a área, A gente ouve falar, sei lá, Flomeneses, que escreveu um livro que revolucionou completamente a área dele com 26 anos de idade. Bom, como é que era a área dele naquela época? né? Claro que o livro é muito importante, mas nós não estamos mais em 1982. né? Então nós temos temos uma situação bastante diferente na pós-graduação que exige um trabalho colaborativo, que exige um esforço colaborativo. Um trabalho de pós-graduação não é nada além de um trabalho colaborativo entre orientador e orientando Então é preciso que a gente tenha essa humildade e saiba que a gente está entrando num curso, não é um curso, na verdade, né? esse é um vício de linguagem que até hoje eu tenho, né? a pós-graduação não é um curso, a pós-graduação é uma pesquisa, então vocês estão aprendendo ainda a fazer pesquisa. Então não tem nada de humilhante, não tem nada de demérito em você ingressar numa pesquisa que já está em andamento, em você fazer parte de uma linha de pesquisa que está sendo desenvolvida. O orientador provavelmente vai saber muito melhor do que vocês o caminho das pedras para entender aquele objeto X. Ele provavelmente já leu muitas coisas a respeito daquele objeto que vocês não têm nem ideia. E os colegas de pós-graduação que fazem parte da linha de pesquisa do orientador vão poder acrescentar muito à pesquisa de vocês. Então é preciso estar aberto na pós-graduação. E não pensar que vocês vão morrer depois da pós-graduação. A pesquisa vai começar logo depois da pós-graduação. É, é, foi foi pelos trabalhos que os grandes filósofos, cientistas e músicos também, professores de música, fizeram depois da pós-graduação, é que eles ficaram conhecidos. Um exemplo é o filósofo que eu estudei no meu doutorado, Hans-Georg Gadamer. O trabalho dele que revolucionou a, a, a epistemologia do século XX, publicado em 1960, é um livro chamado Verdade e Método. Esse não é o doutorado dele. Gadamer comenta em um dos textos que ele dá graças a Deus que o doutorado dele desapareceu com dignidade no mausoléu das bibliotecas alemãs, até que algum enxerido fosse retirar esse trabalho da, da tumba de onde nunca deveria ter saído, e as pessoas agora estão lendo o quanto ele era imaturo, o quanto ele tinha questões ainda não resolvidas com a pesquisa, o quanto tinha lacunas no trabalho. Tal. Isso o doutorado do Gadamer. É... Um outro caso interessante é o Thomas Kuhn, que é um físico alemão, escreveu também um trabalho que é uma revolução na epistemologia, mas dessa vez nas ciências exatas, embora tenha reverberado também nas ciências humanas, a estrutura das revoluções científicas. O trabalho mais importante de Thomas Kuhn não é o trabalho de doutorado dele, é o trabalho que ele fez depois de terminar o doutorado. Então, não tenham pressa de revolucionar a área. Todo mundo chega achando que vai abalar Bangu, que vai transformar o mundo, que vai transformar o planeta. E, muitas vezes, o que a pessoa consegue fazer é cumprir um prazo. Muitas vezes, com muita dificuldade ainda, com muita dificuldade para cumprir esse prazo, tá? Esse é um conselho mais técnico, né, vamos dizer assim. A gente primeiro conheça o trabalho do orientador. Depois é preciso começar a escrever sempre pela introdução e pela conclusão. É esquisito isso, né? Mas tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ler teses e dissertações. Esse vídeo inclusive tem a participação especial da minha filha, a Letícia. Né? Que é, trata de, da leitura do, do, do trabalho de pós-graduação como ser uma coisa linear. Você não precisa ler um trabalho do começo até o fim. Muitas vezes, no meio, os capítulos intermediários de uma tese, doutorado, de uma dissertação de mestrado, são para falar de processos muito específicos, para falar de, vamos dizer, os percalços que o, que o, pelos quais o pesquisador passou, em uma série de dados e de demonstrações, de corroborações das, das hipóteses principais, e a gente acaba não entendendo muito bem até onde aquilo chega, né? Quando a gente lê a conclusão de um trabalho, a gente até fica melhor preparado para ler o trabalho inteiro. E para as pessoas que estão pensando em ingressar em mestrados e doutorados, isso é muito importante. É importante ganhar tempo. Às vezes pela, pelo título de um trabalho, a gente tem uma ideia de se aquele trabalho pode ajudar a gente a fazer a nossa própria pesquisa. E lendo a conclusão você percebe que não, que o trabalho na verdade está indo por um caminho que não é bem o que você queria. Então, é interessante a gente fazer uma leitura não linear dos trabalhos de pós-graduação e, na hora de escrever, a escrita também não é, não é linear. Né? É, conclusão é apresentação de resultados e revisão de metodologia. A introdução é a apresentação das intenções do trabalho e delimitação dos objetos de estudo e da metodologia. Isso vale, de, certa modo, de certo modo, tanto para a dissertação de mestrado quanto para a tese de doutorado. Tá? Do ponto de vista psicológico, vocês perceberam no relato que eu fiz no começo do vídeo, que a gente tem uma visão a respeito de doutores e mestres que é é muito difícil a gente encaixar conosco mesmo. Então a gente coloca os doutores e mestres num panteão de deuses que sabem tudo sobre tudo, que entendem tudo. E quando a gente chega na na nossa vez de fazer a pós-graduação, a gente não se reconhece nesse panteão. A gente vê fragilidades, a gente vê problemas de formação, a gente vê lacunas, a gente vê uma série de dificuldades que não estão evidentes quando a gente olha para as pessoas que a gente admira. Mas, olha, as pessoas que a gente admira têm também essas dificuldades. E é preciso que a gente lembre sempre que essas pessoas que a gente admira fizeram as pós-graduações deles em condições muito diferentes das condições dos pós-graduandos de hoje. Então, o pós-graduando de hoje tem que lidar com a ausência de bolsa de estudos, Um tempo muito reduzido para pesquisa e um governo também que é muito hostil ao desenvolvimento da ciência. Então é necessário que a gente observe todos esses fatores e e leve-os em consideração e tente não se diminuir demais. Poucas ambições, sejam humildes, abertos às possibilidades que vão surgir para vocês durante o período da pós-graduação, E trabalhem bastante agora, sim, em, em, em assuntos que vocês realmente gostem. O fato de vocês estarem trabalhando com um orientador ou orientadora no sentido de somar a contribuição daquela pessoa não significa que vocês estão abrindo mão de, dos assuntos que são a paixão de vocês. É, significa simplesmente que nós estamos aprendendo a ser pesquisadores e depois de concluídas as pós-graduações, nós vamos ter condições de fazer as pesquisas no que a gente quiser. o meu caso, isso aconteceu com o pós-doutorado foi quando eu fiz uma pesquisa sobre a Sonata 3 de Manuel Ponce, que eu adorei fazer esse trabalho. E tive a oportunidade no pós-doutorado de compartilhar os resultados dessa pesquisa com os alunos da Universidade de São Paulo. Tá? Então, isso não significa que eu não tenha gostado do trabalho com o meu mestrado e com o meu doutorado. Muito pelo contrário, eu tive a sorte de escolher realmente projetos que eu estava apaixonado, que eu estava interessado. Mas a partir de um determinado ponto da pesquisa, eu me lembro de ter tido esse clique. Falei, não, mas esse trabalho é do meu orientador também. Então, eu preciso permitir que esse orientador guie o trabalho da maneira como ele acha mais interessante fazer. Esse é um, process- é um processo importante a gente adquirir independência na pesquisa. Tá certo? Gente, era isso que eu tinha para dizer, basicamente. Tá bom? É, nós temos alguns vídeos no canal que estão tratando sobre o violão em universidade. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos e curtam e compartilhem o o vídeo com as pessoas que vocês acham que tem interesse nós temos um tempo ainda até as pessoas até os cursos de pós-graduação abrirem vagas, abrirem os seus processos seletivos tá? então aproveitem, pensem bastante sobre essas questões e avise a gente aqui caso tenha faltado alguma coisa para discutir tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, um abraço e até o próximo Conversa de Violonista